0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de podcast. Eu sou Maristela Barenco e trago para você amorosamente todas as segundas-feiras um episódio sobre alguns temas da existência para os quais não há muitos espaços coletivos e formais de aprendizagem e reflexão. A proposta aqui é abordar questões enquanto modos de pensar. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa viagem comigo sem destino, de uma política de cuidado de si. O meu desejo é que você chegue ao final desse episódio sempre muito melhor do que chegou. Um abraço. Bom, hoje eu estou gravando o um episódio numa região rural, à noite, e aqui tem alguns sonzinhos de natureza que eu não tenho como evitar e que, na verdade, até compõem com o um tema que eu trago, que é diminuir escalas e expandir a vida. Uma das características da sociedade do desempenho de que nos fala o filósofo coreano Byung-Chul Han é o fato dela ser dimensionada para os infinitos. De fato, os tempos passaram a se emaranhar e vislumbramos pouco as pausas, as transições, os fins dos ciclos, os términos, os desfechos... Todo fim já é o recomeço de algo mais. Termina-se um relacionamento e imediatamente adentra-se noutro. Perde-se alguém querido e logo há a cobrança para que um luto seja superado. Termina-se um curso e já se pensa em tantos outros. Os dias de trabalho não terminam são interrompidos por conta de nossa exaustão. Já tive essa sensação, em tempos de mais consciência, de achar que deveria prosseguir até finalizar as tarefas e depois mergulhei numa exaustão. Porque sempre ficarão coisas concretas a serem feitas, por exemplo, como uma resposta a um e-mail ou o despacho de um documento mas também sempre ficarão processos imateriais, já que nessa servidão voluntária em que nos encontramos, em que o capataz mora dentro de nós, almejamos uma promoção, uma pontuação maior, uma comissão extra, um reconhecimento do outro, e essas são questões imateriais. Então, aquele processo dos nossos antepassados em que o trabalhador saía de seu local de trabalho e podia adentrar com inteireza o seu espaço doméstico, inexiste. Em casa, continuamos respondendo um WhatsApp, um e-mail, adiantando um trabalho. E esse processo é infinito. Não sei mesmo se existe alguém hoje em dia que, estando de férias, pode dar-se ao luxo de não ver o seu WhatsApp. Corre o risco de voltar e ter sido substituído por uma pessoa considerada mais leal e comprometida, vulgo nome de puxa-saco. Quem não nasceu antes da internet não tem ideia do que significou, em termos de mudança para o mundo, essa realidade. Nos anos 60, um acontecimento que se desse do outro lado do mundo com alguém poderia levar muitos dias para ser notificado por outro alguém aqui. As distâncias eram grandes, o tempo era restrito e mais lento. Nos anos 70 se precisássemos fazer uma pesquisa escolar, tínhamos que nos dirigir fisicamente a uma biblioteca e manusearmos e consultarmos nossas próprias questões em livros limitados. De alguma forma, o limite nos acalma, porque sabemos que atingiremos um fim. Hoje, você pode pesquisar dias e mais dias e encontrar infindáveis fontes de pesquisa. Sempre mergulharemos em novos hiperlinks. O que eu quero é, acima de escrever é que as escalas mudaram, tanto em relação à experiência do tempo, que é muito mais acelerado, em relação ao espaço... Podemos estar virtualmente em muitos espaços relacionais ao mesmo tempo e em relação à ação e ao trabalho, em que somos chamados a sermos multitarefas. Nesse oceano de infinitos, nós, que somos finitos, nos perdemos. Não damos conta, ficamos ansiosos, ficamos exaustos, vamos nos dupando na ilusão de que conseguiremos e que quando não conseguimos, há um defeito nato em nós que precisa ser superado. Vejo agora, por exemplo, nas aulas remotas, estamos ali diante da turma com um universo de alunos que não abrem as suas câmeras, mas que usam o chat para uma aula paralela, enquanto temos que nos concentrar no tema em questão e nas TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. E os alunos. Querem assistir às aulas enquanto fazem outras coisas. Argumentam que têm boas notas ao final do semestre e que podem fazer outras coisas enquanto têm a aula. Não entendem que o processo é muito mais importante do que o resultado e que no processo ocorrem experiências dialógicas cujas condições supõem presença e a atenção. E quando isso acontece em uma graduação em educação, o que pensar desses futuros professores que pensam a educação como um processo tão automático assim? Nesse contexto, a vida fica contraída. Ela se torna desperdiçada cotidianamente, porque não existe mais nem o presente e nem a presença, esse estado do ser. Nosso olhar está sempre na tarefa adiante, nas redes virtuais que nos chamam e nas quais temos que nos produzir socialmente, nas multitarefas que competem com o nosso minúsculo tempo humano e o nosso coração está sempre no futuro, naquilo que achamos que seremos quando tivermos tempo, quando pudermos malhar, quando tivermos dinheiro, quando tivermos sorte, e por aí vai, essa lista infindável que é designada a um tempo que a gente não sabe nem se vai existir. A impressão que temos é que estamos todos, humanidade inteira, fazendo uma viagem de nossa jornada pela vida dentro de um trem. Ingressamos nessa viagem movidos pelas promessas que nos faziam de nos conduzirem com velocidade rumo a um futuro tecnológico, moderno, magnífico. Entre a diversidade dos viajantes, o fascínio por um futuro tecnológico, moderno, e magnífico se constituiu um consenso mínimo, aos poucos adaptamos ao trem como um modo de existência, distraímos-nos com a viagem, com as paisagens, com as conversas, com os encontros, com o confinamento, com a velocidade imposta, com a infinitude dos meios de comunicação, com a perda da qualidade de vida, com o cansaço e com a exaustão, adaptamos-nos com a falta de sentido do presente no presente, com a subtração da vida. Adaptamos-nos, acostumamos-nos, deixamos de enxergar o trem. Tal condição se fez invisível ou premissa necessária. Hoje, contudo, sabemos que este trem, há algum tempo, perdeu seu itinerário. E mais do que isso, está desgovernado rumo a um descarrilamento próximo. Isso porque, isso por interesse dos que o governam também. Ainda não descarrilou em termos históricos, mas já provocou o descarrilamento de muitas existências. Dentro desse trem, muitos já sucumbiram. Os que estão no governo do trem dizem aos viajantes que a única saída é acostumar-se a viver dentro dele, mesmo desgovernado. Por ainda há a possibilidade de um futuro moderno que nos aguarda. Muitas gerações que acreditam nessa promessa já sucumbiram sem tê-la visto realizada. Dentro do trem, há diversos grupos. Aqueles que desenvolveram grandes negócios a partir dessa trágica experiência e tornaram-se ricos e poderosos. Parecem não saberem que também não haverá futuro para eles. E enquanto vivem, desfrutam do caos da viagem. Aqueles que estão absolutamente acostumados ao trem, também estão ali sentados passivamente em suas poltronas, mimetizados pelas paisagens que correm ligeiras e escapam assim como vêm. Aqueles que não acreditam que o trem se encontra desgovernado e sem rumo também estão ali, assim como aqueles que se puseram a orar, a meditar para que a situação possa se resolver da melhor forma possível para todos. Aqueles que lutam o tempo todo contra os que governam o trem há muitas décadas e que, mesmo exauridos, acreditam piamente em suas estratégias de luta. Aqueles que entenderam a realidade em seus múltiplos aspectos, mas que ainda assim usam a lógica, a linguagem e o projeto do trem para sair do trem. Imagine, não compreenderam que parar e sair do trem é mais importante do que criar qualquer coisa nova a partir da condição do trem. Grande parte das pessoas acredita que não há alternativas e que por isso é preciso se adaptar, desfrutar, seguir. Outros se sentem fracos para mudar o destino do trem. Outros ainda deixam de perceber o trem. Muitos se desuniram dentro do trem. E há muitos que não perderam a consciência e buscam sustentar o projeto de uma saída deste trem. Como criar dispositivos de interrupção dessa experiência? Como parar esse trem? Como recuperar a vida que é mais do que um trem e não pode ser reduzida a um confinamento dentro dele? Como entender que o trem é um modo de subjetivação mais do que uma experiência concreta histórica? Qual o projeto de vida que nos encanta e que existiria fora desse trem nos convidando a criar alternativas? Eu penso em duas alternativas. A primeira significa o intento de redimensionar as escalas da vida. É reinventar a finitude como parâmetro da existência porque somos seres finitos. Não é muito difícil quando se cultiva uma consciência. Precisamos ter um projeto de vida lúcido e não megalomaníaco ou consumista ou narcisista. Redefinirmos os limites de nossa vida partindo do pressuposto dos nossos valores e afetos. O que adianta? a um pai de família conseguir um mega emprego em que ele ganhará muito, mas ficará metade do mês longe dos filhos que crescem e da mulher que ama. Será que ele não pode ser feliz ganhando um pouco menos e curtindo diariamente a sua família? Será que precisamos por exemplo, na universidade, escrevermos 10 artigos científicos para que o nosso currículo LATS bombe? Ou será que poderíamos escrever um artigo que fosse com qualidade, que refletisse a inteireza de quem o escreve? Será que precisamos dizer sim a todos para sermos amados? ou parecermos muito bons ou podemos ensaiar amorosamente alguns nãos tendo em vista nossa integridade. Ler menos livros com mais qualidade. Querer menos seguidores, por exemplo, nas redes sociais para poder interagir mais. Ter menos bens materiais para que possamos Ser mais livres. Fazermos menos cursos com mais qualidade. Fazer menos coisas. Comprar menos coisas. Necessitar de menos coisas. Poder trabalhar menos em função da nossa necessidade que diminuiu e se tornou mais realista. Essa capacidade seletiva, humilde, consciente e honesta, precisa ser cultivada por nós e produzida dentro de nós. Ela não é espontânea. Qualidade de vida e prosperidade envolvem um espectro de experiências. Indicadores monetários são ideários a serem sempre conjugados com muitas outras dimensões, Queremos dinheiro com justiça, dinheiro com honestidade, dinheiro com amores, dinheiro com saúde, dinheiro com espiritualidade, dinheiro com felicidade. Como dizia o maravilhoso poeta goiano Manuel de Barros, poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias. Eu ouso dizer que hoje a maior riqueza é o tempo e a consciência de seu desfrute. Porque o tempo escoa e não volta jamais, independente de uma conta bancária. Ser senhor e gestor de seu tempo há algo mais potente do que isso. A segunda alternativa seria expandir o presente, mas com presença. Reduzimos as escalas, mas precisamos reavivar os sentidos. Significa organizar a vida de tal modo que nenhum momento possa nos roubar ou nos alienar da extraordinária experiência de estarmos vivos aqui e agora. Seria poder desfrutar dos momentos e das relações de amor tais como e quando elas aparecem, sem termos que adiar processos, mas podermos conjugá-los com os trabalhos que precisamos executar. É acordar com o dia, contemplar a dádiva de se ter mais um dia enxergar as surpresas e magias do caminho, as nuances da natureza que nos cercam, a experiência única de cada momento que jamais se repete no cotidiano da vida. Isso se manifesta nas pessoas de olhar profundo, de escuta inteira e empática, de respiração longa, de coração descansado, que se interessam pela vida do outro e que sabem priorizar o que, de fato, é o mais importante na existência. Aprendi que em primeiro lugar vem a vida e esta ordem é inalienável. Estas jornadas do redimensionamento das escalas e da expansão da vida... Estão disponíveis para cada um de nós, bem aqui. E ambas caminham em direções opostas. A primeira nos ensina a nos contentarmos com menos em todas as dimensões. Já a segunda nos ensina que precisamos sermos mais em todas as ocasiões. É ter menos para ser mais. Parece um sonho. Na verdade, para mim, já me pareceu muito mais um sonho. Se eu pudesse voltar, teria trabalhado essa jornada há uns 30 anos atrás. Mas tudo vem no tempo em que precisa vir. E está sendo libertadora a cada dia experimentá-la com desejo e com consciência. É essa partilha que desejo fazer hoje com vocês. Espero que faça sentido na vida de vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.